0: Tervetuloa kuuntelemaan Hyvä kysymys podcastia. Tämä on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Tässä jaksossa käsittelemme vihreän siirtymän vaikutuksia suomalaisten yritysten kilpailukykyyn, tuottavuuteen ja investointeihin. Keskustelemme, minkälaisilla politiikkatoimilla tämä siirtymä olisi Suomen elinkeinoelämän uudistumisen mahdollistaja. Minä olen Matti Keränen. Tervetuloa Hyvä kysymys podcastiin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkija Olli-Pekka Kuusela. Hei vaan ja kiitos kutsusta. Te Etlassa etsitte vastauksia tähän lievästi ilmaistuna laajaan ja moniulotteiseen kysymykseen, eli siihen, miten vihreä siirtymä vaikuttaa suomalaisten yritysten kilpailukykyyn ja Suomen elinkeinoelämän rakenteisiin. Käydään tässä jaksossa läpi teidän esitykset päättäjille. Siis ne politiikkatoimet, joilla suomalaisten yritysten kilpailukyky ja tarjolla oleva tuottavuusloikka mahdollistetaan päätöksen teolla. Mitä tämä teidän tutkimus kertoo siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia tämä siirtymä tarjoaa Suomen elinkeinoelämän rakenteen uudistumiselle? No, kyllähän se tarjoaa positiivisia mahdollisuuksia
1: kun tosiaankin panostetaan esimerkiksi innovaatioon, uusien teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon, niin, niin sieltä, sitä kautta saadaan tosiaankin uusia ratkaisuja, joita voidaan sitten viedä myös muihin maihin, joille on kysyntää. Tietenkin siinä on omat haasteensa. Me tässä omassa tutkimushankkeessamme selvitimme sitä, että miten esimerkiksi tällainen ympäristö, ympäristölainsäädäntö vaikuttaa yrityksiin, Tämä ja, ja, kirjallisuuskatsauksen perusteella ja, ja tavallaan kaksi tyypillistä ää, suuntaa, mitä, mitä niin ajatellaan, mitä, mitä tapahtuu. Et toisaalta on tämä tällainen, niin hiilivuodon riski, eli, eli nyt tällainen niin päästöintensiivinen ää, teollisuus siirtyykin muihin maihin, ää, joissa lainsäädäntö on, tai ympäristölainsäädäntö on jotenkin löysempi. Ja tavallaan sitä kauttahan me ei, me ei tätä globaalia ongelmaa saa sitten niinkään, niinkään taklattua, jos se vaan se teollisuus siirtyy jonkin muualle. Että me totta kai halutaan, halutaan pitää huolta siitä, että tällaista ei tapahdu, vaan että, että täällä meillä Euroopassa ja Suomessa teollisuus ja jotenkin tämä energiantuotannon sektori yleensäkin pystyy, pystyy sitten kehittämään ja ottaan käyttöön sähköistymisen ratkaisuja tai sitten tosiaankin tällaista niin puhdasta energiaa. Ja, ja sitten tuo toinen, toinen näkökulma on sitten tällainen niin, niin sanottu Porter-hypoteesi eli siinä ajatuksena on se, että, että jos meillä on tiukempi lainsäädäntö, niin se itse kannustaa yrityksiä innovoimaan ja, ja, ja tota, kehittämään uusia ratkaisuja, löytämään niitä korkeamman arvon arvonlisän tuotteita ja pysymään kilpailussa mukana. Että sitten tässä tavallaan tulee myös mukaan semmoinen niin luovan tuhon elementti, että, että sitten ne yritykset, jotka eivät pysty uudistumaan, niin ne sitten pikkuhiljaa joko poistuvat Markkinoilta, mutta sitten tulee taas niin kuin uusia yrityksiä, jotka sitten pystyvät vastaamaan siihen haasteeseen.
0: Joo, palataan tuohon sääntelyyn ja luovaan tuhoon hieman myöhemmin tarkemmin. Meillä Suomessa on pitkään käyty sitä tuottavuuskeskustelua, mutta myös sitä keskustelua, että meidän pitäisi löytää tapoja nousta siellä arvoketjussa ylöspäin, että Suomi on vähän tämmöinen raaka-aine ja välituote viejä maa, verrattuna vaikka Ruotsiin, joka tuottaa niin sit ihan, ihan sitä lopputuotetta, huomattavasti suomalaisia yrityksiä enemmän, niin olisiko tämä vihreä siirtymä nyt se paikka, missä Suomi tekee loikan arvoketjuissa?
1: No kyllä se on tietenkin pelin paikka niin sanotusti. Että meillähän totta kai on jo teollisuuden aloja, jotka ovat korkean tuottavuuden aloja ja yrityksiä, mutta sitten toisaalta meillä on myös ehkä joitakin sektoreita taloudessa, jotka eivät ole niin, niin hyvin pysyneet tässä tuottavuuskehityksessä mukana. Tämä vihreä siirtymä tietenkin luo mahdollisuuden myös tälle teknologian kehittämiselle, mutta myös toisaalta sitten palveluratkaisujen kehittämiselle. Ja, ja se, että jos me saadaan näitä myös näitä palvelualoja mukaan ja palvelullistamista mukaan tähän vihreän siirtymän näihin ilmastoneutraaleihin ratkaisuihin, niin se, se varmasti edesauttaa sitä Suomenkin tuottavuuskasvun ja tuottavuuden positiivisempaa kehitystä tulevaisuudessa. Et uskon, että, että siellä on tietty, tietyt mahdollisuudet ja erityisesti hyvä tässä kohtaa myös muistaa se, että, että vihreä siirtymä on vain yksi monesta eristä tällaista megatrendistä tai tästä muutosajurista, joka tällä hetkellä Vaikuttaa ja on vaikuttanut jo pitkään meidän talouteen. Että toinen voi mainita vaikkapa digitalisaatio, ja tämäkin yhdistyy nyt tähän vihreään siirtymään sitä tavalla, että saadaan, saadaan niitä sitten niitä erilaisia vaikka palveluita just kehitettyä digitalisaation avulla, joilla, joilla samalla edessä autetaan sitä päästöjen vähentämistä ja tällaista jotenkin ympäristöystävällisempää, ekologisempaa ää, talouden kehittämistä.
0: Näihin investointeihin juuri tällä hetkellä liittyy myös paljon epävarmuutta yrityksissä. Tuotte esiin tuossa raportissa sen, että päättäjät voisivat sitä epävarmuutta myös vähentää. Minkälaisia epävarmuuksia tähän vihreään siirtymään yrityksissä tällä hetkellä liittyy? No tässä tietenkin nyt tällä hetkellä on varmaankin suurin haasteena
1: tämä nykyinen korkotilanne ja rahoituksen kallistuminen niin sanotusti. Eli se, se varmasti on pistänyt nyt joitakin hankesuunnitelmia jäihin, tai ainakin odotellaan hieman pidempään ennen kuin sitten tehdään se sitten loppuinen ratkaisu, koska tosiaankin se rahoituksen saaminen on, on kallistunut. Se on tietenkin yksi elementti, joka, joka tietenkin vaikuttaa meihin joka tapauksessa siitä huolimatta, mitä poliitikot tekee. Se tulee EKPn, eli Euroopan keskuspankin päätöksellä se, että minkään korkotaso tällä hetkellä on, ja Kuten tiedämme, että niin kauan kuin inflaatio on korkealla, niin, niin EKP joutuu tekemään tällaista kirjaa korkopolitiikkaa. Sitten tietenkin, mihin poliitikot ja politiikka ja meidän ministeriöt pystyvät vaikuttamaan, on just niin esimerkiksi luvituskäytäntöjen ja järjestelmien tehostaminen ja yksinkertaistaminen ja sujuvoittaminen yleensäkin se, että se saadaan nopeampaa siis se päätös kuitenkin sitä, ympäristölainsäädännön niin tavoitteista tinkimättä, eli kuitenkin halutaan varmistaa, että nämä lainsäädännön pykälät ovat, ovat sillä mielessä täytetyt, että, että se on sillä, sillä tavalla toiminta on lainmukaista. Lain sitten toinen elementti on sitten ehkä juuri tällaiset niin kuin verotuksen ja, ja päästöoikeuksien tyyppiset hintaohjausmekanismit, joilla sitten varsinkin niin kuin pitkän tähtäimen horisontilla annetaan sitten selkeä Näkymä näkymäyrityksellä, että nyt nämä päästön hinnat nousevat ja ei kannata enää investoida näihin fossiilisiin teknologioihin tai fossiilisen energialähteisiin, vaan päinvastoin nyt pitää päästä mahdollisimman nopeasti sille puhtaan teknologian, päästöttömän teknologian uralle. Ja se, että tämä tosiaankin tällainen pitkän tähtävän näkymä on selkeä, niin se on erittäin tärkeä vastuu nyt sitten poliitikoilla ja, ja
0: lainsäädäntöä ohjevilla virkamiehillä sitten niin kuin varmistaa. Mainitsitte tuossa raportissa, että yritysten investoinnit ei ole vielä riittäviä siihen, että Suomen ilmastotavoite saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035 täyttyisi. No toisaalta sitten Suomen julkinen tuki vihreälle siirtymälle on vähenemässä, näin raportissa kirjoitatte. Onko meillä varaa karsia vihreän siirtymän tuista tällä hetkellä? No, tässä on tietenkin erittäin haastava tilanne
1: kokonaisuudessa, että toisaalta meillä on tällainen julkisen talouden velkakestävyysongelma, johon, johon pyritään hakemaan ratkaisuja, ja, ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että rahaa on vähemmän jaettavana. Sitten samaan aikaan meillä on myös muita talouden osa-alueita tai yhteiskunnan osa-alueita, mihin täytyy panostaa yhä enemmän. Nyt, nyt tietenkin me tiedetään tilanne tässä niin kuin terveydenhuollon ja sosiaaliturvan alueella. Ja samoin tiedetään nyt myös turvallisuuspolitiikan tilanne, jonne pitää satsata, satsata nyt lisää. Ja se, että nyt pitää satsata myös tähän vihreään siirtymään, niin se aiheuttaa tietynlaisia rajoitteita sitten, niin kuin, että kuinka paljon sinne lopulta voidaan tarjota rahaa. Ja siinä mielessä tietenkin, kuten sanoin, niin nämä valtion tuet tietyille demonstraatiohankkeille ja uuden teknologian kehitykseen ovat varmasti paikallaan, mutta ne täytyy olla siinä mielessä jotenkin tarkkoja, tarkennettuja. Se on kyllä totta, että tässä nyt on ehkä näiden investointien suhteen yleisesti ottaen ehkä tällainen niin sanottu munakana ongelma, että, että meillä nyt on tullut jo paljon tällaista puhdasta energiatuotantoa näiden tuulivoimaloiden esimerkiksi muodossa, ja, ja niitäkin on, on edelleen paljon suunnitteilla, eli siis lisäkapasiteetin rakentamista, mutta samanaikaisesti meidän pitäisi myös nähdä enemmän sitä itse kysyntäpuolta sitten tälle sähkön tuotannolle, ja, ja tämän niin kuin yhteensovittaminen, että me saadaan sitä kysyntäpuolta yhtä aika kasvatettua, kuin tarjontapuolta kasvatettua, niin se on varmasti se, se haaste, mihin myös moni investori ja moni yritys haluaa selkeää selkeätä näkemystä ja, ja, ja pitkä, pitkäkantoista niin kuin, ä, poliittista selkeyttä, että mihin suuntaan
0: menossa ja kuinka paljon kannattaa, kannattaa nyt mihinkin satsata. No, yksi teidän esityksistänne on se, että Vihreä siirtymää tulisi edistää nykyistä tiukemmalla sääntelyllä. Minkälaista sääntelyä olisi tarpeen luoda? Tietenkin sääntelyä ei kanta vain kerryttää
1: tai luoda sääntelyn vuoksi. Eli se nyt ei ole se tarkoitus tässä, vaan me nimenomaan halutaan kannustaa sen sääntelyn laadukkuuteen ja myös siihen, että toisaalta se aika se aikahorisontin tai niin pitkän tähtäimen johdonmukaisuus on, on järkevää, eli se lainsäädäntö on tiukentuvalla uralla ja se on kaikille selvää, ja siitä ei sitten, sitä voidaan tietenkin keinoja voidaan viilailla ajan mukaan, kun opitaan uutta tietoa, miten, minkälaisia responsseja saadaan taloudesta, miten talous yleensäkin globaalilla tasolla kehittyy, minkälaisia teknologisia ratkaisuja tulee, tulee markkinoille, niistä voidaan tietenkin järkeistää, mutta se yleinen linja pitäisi olla selkeä, että nyt, nyt esimerkiksi päästöjen verotus on tietyllä kasvalla uralla. Eli, eli voisi sanoa tuosta niin lainsäädännön tiukkuudesta tosenkin, että sillä on tärkeä merkitys, että yritykset nyt ovat sillä tavalla varmalla pohjalla, että tietävät, mihin mille mille hevoselle tavallaan pistää rahansa likoon. Mutta sitten toisaalta täytyy myös olla tarkkana siitä, ettei kuormiteta myöskään yrityksiä liikaa sellaisella byrokratiaa tai paperityöllä. Sekin myös. Sekin myös on, on niin kuin, äh, taloudellisen toiminnan kannalta raskasta ja, ja kustannuksia aiheuttavaa, joten, joten siihen laadukkuuteen täytyy myös samalla satsata. Ja tämä, tämä on tietenkin, helppohan näitä on sanoa, mutta, mutta tietenkin tämä on haaste, jota pit, joka pitää yrittää taklata, että miten me saadaan toisaalta, toisaalta tosiaankin olettua käyttöön näitä keinoja ja lainsäädäntöä, jolla, jolla saadaan nämä kaikki taloudelliset aktiviteetit oikealle uralle, mutta sitten toisaalta niin, että se tehdään hyvin järkevästi. Tämä on ehkä, yleisesti sanoen, ehkä se meidän, meidän viesti.
0: Niin mainitsit tuossa aiemmin esimerkiksi hiilivuodon Suomen ja Euroopan ulkopuolelle, vaikka Kiinaan ja Intiaan. Minkälaista kansainvälistä sääntelyä Suomen tulisi edistää esimerkiksi tämän hiilivuodon estämiseksi?
1: Joo, no siis tässähän nyt on tullut nyt lokakuussa voimaan tämä, EUn mekanismi, joka pyrkii nyt nimenomaan myös vaikuttamaan niihin kolmansiin maihin sen suhteen, että, että siellä myös alettaisiin ottamaan käyttöön ää, tällaista niin kuin hiilen hinnoittelua tai, tai muuta lainsäädäntöä, jolla saadaan sitä heidänkin päästöintensiteettiä ja päästöjen määrää vähennet, vähennettyä tehokkaammin. Eli, eli tämä on varmaan se yksi tärkeä mekanismi. Se, sen, se on tietenkin nyt vähän semmoisessa Alkuvaiheessa tällä hetkellä, eli nyt kerätään vain tietoja maahantuojilta ja yrityksiltä, jotka tuottaa ne tuotteita, tiettyjen kategorioiden tuotteita, jotka kuluvat tämän hiilirajamekanismin piiriin, siitä, että minkälaisia päästöjä ne aiheuttaa. Ja sitten sen jälkeen, tämän alkuvaiheen jälkeen sitten tavallaan pistetään se varsinainen, sitten tähän sertifikaattiin muodosti hinta näille tai ominais mitä niissä tuotteissa voisi olla niin kuin mukana tai mitä ajatellaan olevan mukana. Nyt tässä vähän niin opetellaan, että miten tämä toimii ja nähdään samalla, miten muut maat reagoivat tähän, että lähtevätkö ne mukaan tähän hiilen hinnoitteluun, lähtevätkö ne kehittämään omanlaista mekanismia vai sitten tekevät jotain, jotain muuta. Eli tämä on ehkä sellainen tässä maailman tilanteessa aika sellainen toimiva ratkaisu, mutta ei kuitenkaan ongelmaton. että Siinäkin on varmasti paljon haasteita, että miten Miten sitten yritykset pystyvät sen, ensinnäkin sen tiedon tuottamaan, mitä, mitä tää, tällainen, tällainen uusi regulaatio vaatii, ja, ja sitten se, että, että miten nämä arvoketjut lähtevät sitten kehittymään. Tapahtuko niin, että niistä että tuotantoa tuodaankin enemmän Euroopan ra, ä, unionin rajojen sisälle, vai käykö niin, että, että näitä lopputuotteita, siis jossa käytetään näitä hiire- mekanismin sisältämiä ä, tuotteita, niin tehdäänkin sitten muissa maissa ja sitten tuoda ne lopputuotteet EU:n alueelle Eli tässäkin on paljon paljon seurannan paikkaa, johon täytyy panostaa, ettei tuo mitään sellaiset tilanteet, jotka eivät olisi jotenkin tavoitteen mukaisia.
0: No nyt viime vuosina on nähty, että näitä arvoketjuja pyritään kehittämään ja kunnianhimon tasoa nostamaan valtavilla julkisilla tukipaketeilla. Yhdysvalloissa Inflation Reduction Act Act, houkuttelee jo eurooppalaisia yrityksiä investoimaan Yhdysvaltoihin, niin niin avokätisesti tätä vihreää siirtymää nyt Bidenin hallinnon aikana on alettu tukea. Minkälaisessa asemassa Suomi on, jos tämä julkisen tuen kisa kiihtyy esimerkiksi EUn ja Yhdysvaltojen välillä?
1: No, Suomi on tietenkin siinä mielessä vaikeassa tilanteessa, koska meillähän ei ole tässä pienenä taloutena tai pienenä avotaloutena mahdollisuuksia ryhtyä sellaisiin tukitoimenpiteisiin kuin mitä esimerkiksi tällaisissa isommissa maissa on, niin kuten Yhdysvallossa tai sitten jos katsotaan Eurooppaa, niin Saksa, Ranska ja sitten jos Aasiassakin tietenkin on omat, omat politiikkansa ja, ja halutaan tukea sitä omaa teollisuutta. Joten, joten siinä on kyllä äh, Suomella – seurannan paikka ja, ja EUlla yleensäkin seurannan paikka, ettei tämmöiseen, to, toisaalta tämmöiseen lähdetä, mutta sen toisaalta myös tietenkin pitää pitää huolta niistä omista kilpailukykytekijöistä, ää, esimerkiksi siitä, että tosiaankin meillä on sitä edullista ää, puhdasta sähkön tuotantoa täällä tarjolla ja sillä pysytään sitten luomaan ne edellytykset sille, että tänne kannattaa investoida, tänne kannattaa tuoda tätä niin vihreän teknologian, vihreiden tuotteiden tuotantoa sen sijaan, että saatte sitten niin suuri-elkeisellä tukipolitiikalla edistämään.
0: Palataan Suomeen vielä sen verran, että arvioittelee, investointitarpeeksi noin 100 miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä. Mitä se vaatisi, että tällainen massiivinen investointiaalto lähtisi liikkeelle? No, kyllä se vaatii ensinnäkin sitä johdonmukaista politiikkaa,
1: että täytyy olla ne hintasignaalit, siis ne päästön hintasignaalit kohdillaan. ympärissä täytyy olla houkutteleva, meidän täytyy olla osaavaa työvoimaa, korkeasti koulutettua työvoimaa. Mä täytyy olla selkeästi toimiva lupakäytäntö, lupajärjestelmä, jossa on tietynlaiset aikarajat sille, että, miten, että, että investorit tietävät, että oikein, että tähän mennessä saadaan nämä lupajärjestelyt selvitettyä ja lupajärjestelyt kuntoon, jotta voidaan tehdä niitä investointipäätöksiä. Ja kyllä se tietenkin vaatii myös sitä yleensäkin vaan, että, että se tämä kysynnän ja tarjonnan niin ongelma saadaan siinä mielessä yhteensovitettua, että saadaan se kysyntäpuoli vetämään ja sitten saadaan se tarjontaa, siis puhutaan sähköntuotannosta niin, niin, niin käyntiin. Että kyllä se tavallaan on, on niin kuin erittäin kunnianhimoinen ja, ja suuri investointimäärä, mistä nyt puhutaan, mutta tietenkin aikajannekin on pitkä. Mutta toisaalta näissäkin asioissa täytyy edetä etupainossa, koska mitä myöhemmäksi me näitä jätetään näitä, näitä investointeja ja ratkaisuja, niin niin sitä vaikeammaksi voi sitten tulla myöhemmin se näiden päästötavoitteiden saavuttaminen, ainakin globaalilla tasolla. Että tässä nyt taas niin alussa puhuttiin siitä, siitä Suomen pelinpaikasta, että nyt voidaan näiden omien ratkaisujen kautta päästä myös näiden kansainväliseen viemään niitä ratkaisuja ja, ja
0: edesauttaa sitä kautta sitä globaalia päästövähennystavoitetta. No kun tutkitte eri toimialoja, niin havainto oli se, että tämä luova tuho, jonka mainitsit jo aikaisemmin, niin se on omiaan nostamaan sitä tuottavuuskehitystä. Eli, eli vanhoja yrityksiä kuolee ja uusia innovatiivisia yrityksiä tulee tilalle. Mitkä toimialat meillä Suomessa on suurimpien muutosten edessä?
1: Nykyään yleisesti voi sanoa, että ne, joissa on korkea päästöintensiteetti, ovat siis korkeiden ilmastopäästön aiheuttavia teollisuuden aloja tai toimintoja. Tässäkin on hyvä ottaa siihen huomioon, että myös olemassa olevat yritykset pystyvät puhdistamaan sitä omaa tuotantoaan, niitä omia prosessiaan ja sitä kautta pysymään kilpailukykyisenä tässä uudessa puhtaassa taloudessa tai tässä vihreän siirtymän taloudessa. Ja sitten tietenkin just tämän luovan tuhon kautta me saadaan myöskin sitten niitä resursseja uudelleen allokoitua taloudessa niihin tuottavimpiin paikkoihin. Että jos nyt käy niin, että, että nyt ää, me ei vain saada ehkä niitä ilmastopäästöjä jostakin toiminnoista niin, niin hyvin, siis hypoteettisesti nyt niin hyvin puhdistettua kuin me haluttaisiin, niin, niin sitten, koska hiilen hinnasta tulee niin korkea, niin sitten se, ne resurssit, mitkä olivat siellä, niin sitten uudelleen allokoituvat johonkin, johonkin ää, muualle, johonkin uuteen, yritystoimintaa, uuteen tuotteiden tuotantoon tai vastaavaan. Tietenkin tämä uuden allokaatio voi olla hyvin kivuliaskin prosessi. Sehän ei tapahdu vain sormien napsauttamalla, niin kuin haluaisi ehkä toivoa, vaan, vaan siellä voi olla sitten kysymykseen se, että on no, riittää, onko esimerkiksi työntekijöillä oikeanlaista osaamista näihin uusiin, uusiin työpaikkoihin, onko oikeanlaista tuotekehitystä tehty, onko miten pääomaa, pystytäänkö niitä aikaisempia investointia jotenkin hyödyntämään näissä uusissa kohteissa ja miten, miten tämä kaikki niin kuin sitten tapahtuu tässä siirtymävaiheessa, niin siihen tietenkin täytyy kiinnittää huomiota, että ei tapahdu mitään sellaista, sellaista siirtymää, joka on sitten hyvin epäoikeudenmukainen joillekin henkilöille tai työntekijäryhmille tai, tai paikkakunnille. Eli
0: tässä on kuitenkin se, sekin poliittinen ulottuvuus, johon pitää kiinnittää huomiota. Pitäisikö kuitenkin markkinoiden antaa toimia, eli tämän luovan tuhon, tapahtua vapaasti vai onko perusteita päättäjillä tukea jollain tavalla näitä vaikeampaan tilanteeseen ajautuvia yrityksiä tai toimialoja?
1: Tämä on tietenkin erittäin hyvä ja tavalla vaikea kysymys jossain määrin vastata, koska koska periaatteessa totta kai se se markkina, kun se toimii hyvin, niin, niin se sitten pitää huolen siitä, että meillä yritykset, jotka ovat ne tuottavimmat pysyvät sitten mukana ja toisaalta pystyvät uudistumaan, yritykset pystyvät uudistumaan niin, että, että ne vastaavat siihen muuttuneeseen kysyntäpuoleen ja ihmisten, ihmisten kulututottumukset tietenkin muuttuvat, mutta myös pystyvät samalla vähentämään niitä päästöjä. Se, että se riski, jos aletaan niin tukemaan yritystoimintaa, joka ei ole ei ole niin vankalla pohjalla tai, tai ei ole tähän uuteen vihreään talouteen nyt niin so, täysin soveltuva jossain, jossain mielessä, niin on se, että me sitten ylläpidetään niitä yrityksiä liian kauan, jolloin tämä, tämä, niin tämä muutosprosessi tulee sitten lopussa äkkijyrkästi. Eli se, että nyt tässä nyt on, kuitenkin annetaan se selkeä, tämän tämän pitkän tähtäimen näkymä siihen, että tämä siirtymä toteutumassa, niin sitten yritykselläkin ja, ja työntekijöillä on aikaa sopeutua siihen ja, ja löytää niitä uusia ratkaisuja sen sijaan, että se tulee sitten äkkiyrkästi. Ja tietenkin se on myös sekin, että kun niitä tuetaan, niitä yrityksiä, jotka eivät, eivät sitten uudistu, niin, niin sitten siinä tietenkin menee myös julkisia varoja tavallaan hukkaan jossain mielessä sen sijaan, että niitä olisi käyty jotenkin viisaammin vaikkapa tämän siirrytymän tukemiseen.
0: No vedetään vielä tähän lopuksi yhteen tämä koko laaja kysymys yhdellä kysymyksellä. Kun tätä vihreää siirtymää tutkitaan yritysten kilpailukyvyn tuottavuuden ja elinkeinoelämän rakenteen uudistumisen näkökulmasta, pitääkö Suomessa ajaa tätä siirtymää eturintamassa, kun vertaillaan kansainvälisesti? Kyllä, sanoisin
1: näin, koska meillä on siihen kaikki edellytykset. Joten kyllä näkisin, että meillä on, meillä on siis siinä, jos, tilaisuus, meillä itse, itse voidaan hyötyä siitä, kun pysytään, näissä tavoitteissa, mutta me pysytään myös auttamaan tässä globaalin tämän kriisin ratkaisemisessa. Ja se se on varmasti semmoinen, mihin meidän kaikkien tulisi kuitenkin
0: pyrkiä. Kiitos haastattelusta Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan-tutkija Olli-Pekka Kuusela. Kiitoksia. Tässä jaksossa käsitelty Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaiseman raportti löytyy osoitteesta julkaisut.valtioneuvosto.fi. Kiitos, kun kuuntelit.